1: J'ai grandi dans une famille où il y avait peu d'hierarchie entre les enfants et les adultes. Nos opinions à mes sœurs et moi avaient de la valeur et on avait de la place pour les exprimer. Et puis mes parents ne font pas partie des couples qui cachent à tout prix leurs désaccords face à leurs enfants pour asseoir leur autorité parentale. Ils laissaient plein de brèches ouvertes et on ne se gênait pas pour s'y engouffrer à trois, mes sœurs et moi, et exprimer ce qu'on pensait, nous aussi. Et puis quand j'avais 12 ans, mes parents nous ont dit qu'on avait la possibilité de déménager à l'étranger. Ils ne nous ont pas annoncé que « ça y est, c'était acté, on déménageait ». Ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. Et vraiment, je sentais qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Et du haut de mes 12 ans et mes sœurs de leurs 10 et 5 ans, on a eu notre mot à dire sur ce changement important dans notre vie. J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents pour ça. En contrepartie, ils se sont retrouvés avec trois filles qui les challengeaient pour tout. Tout le temps. À l'école, puis dans mes études supérieures, j'ai emporté ça avec moi. Je ne me sentais jamais inférieure à mes professeurs et toujours parfaitement libre de dire ce que je pensais. Et puis, j'ai signé mon premier contrat de travail. Pour la première fois de ma vie, j'étais la subordonnée de quelqu'un. Et tout d'un coup, alors que je pensais qu'on m'avait quand même recruté pour ma formation, mes compétences, ma personnalité, mes idées n'étaient absolument plus prises en compte. Il n'y avait même pas d'espace pour que je les exprime. Je devais exécuter. La conséquence Ça a été une perte de sens, un sentiment de frustration, voire d'injustice, assez fort. Pour ce nouvel épisode de travail en cours, Isabelle Ferreras m'a expliqué pourquoi il y a une telle tension entre la culture démocratique de nos sociétés, que ce soit dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos familles, et la manière dont les entreprises capitalistes sont gouvernées. Isabelle Ferreiras est sociologue spécialiste du travail, maître de recherche du Fonds national de la recherche scientifique belge et professeure à l'université de Louvain. Elle est aussi directrice de la classe technologie et société de l'Académie royale de Belgique et chercheuse associée senior au Labor and Work-Life Programme de l'université d'Harvard. Elle a développé une théorie politique de l'entreprise qui permettrait de réconcilier entreprise et gouvernement démocratique. Et cette théorie s'accompagne d'une proposition pour opérer cette transition. Elle appelle ça le bicamérisme économique. J'ai pu l'interroger dans le cadre du festival de podcasts de Bruxelles, le 27 février. Isabelle Ferreras, dans le cadre de votre PhD, vous avez réalisé une enquête ethnographique auprès des caissiers et des caissières de supermarchés en Belgique. Et vous avez constaté que les travailleurs, quel que soit leur rôle, ne sont pas seulement animés par leur salaire, mais aussi par une aspiration à la justice. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là
2: Bien sûr. En fait, ce que j'entends par là, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à travailler sur les caissières de supermarchés, sur le rapport au travail, parce que je voulais comprendre justement quel était le rapport au travail dans nos sociétés et que les caissières semblent un très bon exemple de personnes qui a priori développeraient un rapport au travail qu'on peut appeler instrumental, c'est-à-dire qu'elles vont en fait aller juste travailler pour le salaire que cette cette prestation va leur fournir. Et j'ai dû constater, effectivement, par mes enquêtes, que c'était faux de faire cette hypothèse. Bien sûr, ces personnes ont besoin d'un salaire, mais en fait, euh, elles vont au travail pour un tas d'autres raisons. Et ces autres raisons, on peut les qualifier d'expressives, c'est-à-dire c'est tout ce qui a à voir avec la construction du sens de nos vies, de qui nous sommes, de notre identité, du rôle que nous avons par rapport à autrui, de notre sentiment d'utilité. Et finalement, euh, il faut constater en fait que dans l'expérience du travail, nous mobilisons nos conceptions sur la justice. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est injuste Et ça m'a amené effectivement à développer ce que j'appelle une théorie politique du travail, c'est-à-dire l'idée que, au fond, l'expérience du travail, c'est l'expérience politique par excellence, parce que ça nous permet de mobiliser nos conceptions sur la justice.
1: Qu'est-ce qui nourrit notre envie de peser sur la justice ou en tout cas de peser sur les décisions qui sont prises dans le cadre du travail
2: et en fait, je dirais la, la réponse la plus simple et la plus fondamentale, c'est l'idée que c'est le fait que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Comme Camus le disait, toute, toute vie humaine est imprégnée, en fait, de sens. Le, le fait d'être un humain c est, c est, peut se définir par l'idée même que nous construisons du sens, sur surtout et n'importe quoi. Mais cette aspiration à construire du sens, effectivement, au, est au cœur de, de l'humanité. Et donc, évidemment, le travail ne va pas y échapper.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets où vous avez vu cette demande de justice se manifester dans le cadre du travail
2: Bien sûr, en fait, on en a plein. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de prendre du recul par rapport à, à la manière dont notre modèle économique, en fait, justement, perçoit le travail parce que notre modèle économique, il est vraiment fondé sur l'idée que le travail, le rapport du travailleur à son travail va être un rapport instrumental. Et donc, il y a deux institutions là qui vont contraindre, si vous voulez, le travailleur. C'est à la fois le marché, ce qu'on appelle le marché du travail et l'entreprise. Et en fait, on a un modèle économique qui prend le travailleur pour une marchandise. Or, effectivement, si on fait des enquêtes sociologiques ou si simplement on est un être humain soi-même, on se rend bien compte que l'être humain n'est pas une marchandise, au sens où il va développer tout ces, ce rapport expressif au travail. Alors, je peux prendre par exemple un exemple qui avait été très médiatisé en Belgique en 2018, où les caissières de Lidl avaient fait grève. Et ce n'était pas du tout pour demander des augmentations de salaire, c'était pour avoir la possibilité de peser sur les moments où elles avaient en fait la possibilité d'aller aux toilettes. C'est Pourquoi Ça peut paraître évidemment tout à fait anecdotique, mais en fait, c'est évidemment fondamental parce que ça révélait que le type d'organisation du travail dans lequel elles sont mises les rendait incapables de peser sur quelque chose qui est dehors d'un besoin fondamental. Et donc, elles s'en elles sentaient déshumanisées. Ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler des fonctions qui sont considérées comme subalternes. Depuis, avec la crise du Covid, on a vu combien en fait, les caissières ne sont pas du tout euh, des, des, des fonctions accessoires de notre société, mais sont en fait des fonctions qui, qui nous permettent d'être résilients à, tout, à tous dans la société. Mais euh, à la, au même moment euh, C'était au printemps 2018. Vous aviez un autre fait très médiatisé. Euh, Google était animé par toute un, une controverse interne parce que les ingénieurs de Google s'étaient rendus compte qu'ils étaient en train de développer un programme qui s'appelle le Maiden Project pour le Pentagone, qui était un programme de développement de drones sans décision humaine. Donc, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire, ils s'en rendaient compte, c'était de l'intelligence artificielle qui allait permettre au Pentagone de mener des programmes d'assassinat ou bombardement, enfin, donc à petite ou grande échelle, sans que la décision humaine ne soit plus impliquée. Et là, les ingénieurs de Google, dans une lettre qui est tout à fait emblématique euh, de, de ce témoignage des conceptions sur la justice qui sont dans, dans l'expérience du travail, ont dit « Google is not in the business of war ». Donc ils révélaient qu'eux, ils ne travaillent pas chez Google pour en fait euh, promouvoir euh, un business de la guerre. Ce n'est pas pour ça qu'ils y sont. Et en fait, en faisant ça, ils révélaient évidemment qu'ils avaient, eux, une vision positive. Alors là, ils se positionner négativement, mais qu'ils avaient une vision sur quelles étaient les finalités de l'entreprise. Et en fait, on en a comme ça des exemples tout le temps. Si vous regardez euh, au conflit du travail, euh, il révèle toujours, il y a des enjeux, disons, purement économiques ou financiers, des revendications salariales, mais c est, c est, ces enjeux, souvent, en fait, révèlent des conceptions sur ce qui est juste, la dignité du travail, ce qui porte sur les finalités de l'entreprise, et eh bien, les travailleurs, en fait, et ce n'est pas étonnant, Enfin, ça devrait, on devrait, ne on devrait même pas avoir la discussion, en quelque sorte. Hein. C'est un peu fou qu'on doive tenir ces discussions et qu'on doive s'étonner et devoir faire l'argument que les travailleurs ont une vision, évidemment, sur les finalités qu'ils servent.
1: Alors, justement, pourquoi est-ce que euh, la tension entre ce besoin de justice démocratique des travailleurs et et la gouvernance des entreprises aujourd'hui Pourquoi cette tension est-elle si forte en ce moment
2: Je dirais d'abord qu'il y a une raison, si vous voulez, qui est une raison de très long terme, qui a à voir avec l'histoire de la confrontation entre la démocratie et le capitalisme, et puis il y a une raison qui est plus conjoncturelle, qui a à voir avec la montée en puissance de l'économie de service. Alors, si je peux répondre sur les deux points. Premier point, en fait, nous sommes organisés avec un équilibre très particulier dans nos sociétés. Nous avons d'un côté le champ que nous avons identifié comme le champ des pratiques politiques, qui est organisé en référence à l'idéal démocratique. Et dans ce champ-là, nous nous reconnaissons les uns les autres comme des égaux. Euh, il y a une autre offre, si vous voulez, sur la manière d'organiser nos rapports les uns avec les autres, c'est le capitalisme. Le capitalisme, en fait... C'est aussi un régime de gouvernement. On entend souvent parler du capitalisme comme si c'était un système économique, si vous voulez. Mais en fait, c'est un autre régime de gouvernement. C'est une seconde proposition quant à la manière d'organiser les droits politiques. Et c'est une proposition qui est concurrente à la proposition de la démocratie. La proposition du capitalisme, c'est de réserver les droits politiques, c'est-à-dire les droits de gouverner, à ceux qui apportent du capital. Et nous vivons depuis plus de deux siècles dans... Et c'est ce que les, 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 les scientifiques américains, euh, euh, Josh Cohen et Joe Rogers, appellent les, les démocraties capitalistes. En fait, nous vivons dans cette combinaison très particulière qui a réservé, si vous voulez, le régime de gouvernement démocratique à l'espace politique et le régime de gouvernement capitaliste à l'espace économique. C'est une pure convention, évidemment. Et cette convention, en fait, elle est en train, à mon sens, de, de craquer parce que l'idéal démocratique est un idéal qui ne se contient pas. C'est-à-dire, c'est un idéal qui est profondément subversif. Et vous le voyez, évidemment, quand vous regardez l'histoire longue de la démocratie. Si vous regardez même, ce n'est pas si lointain que ça, mais le 19e siècle. Le 19e siècle dans un pays comme la Belgique, eh bien, nous avions euh, un suffrage censitaire masculin. Aujourd'hui, aux yeux des citoyens belges, c est, c est, ce serait une ineptie d'appeler ça la démocratie. Et pourtant, voilà, c'était la conception à ce moment-là de ce qui était la bonne manière de reconnaître de qui on allait reconnaître comme les égaux politiques qui allaient pouvoir peser sur le gouvernement commun. Eh euh, Aujourd'hui, euh, cet, cet équilibre entre capitalisme et démocratie, effectivement, devient difficilement tenable parce que nous avons des citoyens qui ont un niveau d'éducation élevé comme jamais. Nous avons des femmes euh, qui ont le droit de vote en Belgique seulement depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ma propre mère, par exemple, a été élevée par une femme qui, quand elle est née, et s'est envisagé pas comme un égal politique. Ma grand-mère, quand elle est née, n'avait pas le droit de vote. Moi, j'ai été élevée par une mère qui s'envisageait comme un égal politique. Et je peux vous dire que si vous rencontrez mes filles, alors là, euh, c'est clair. Et donc là, il y a euh, une avancée véritablement de la culture démocratique qui est en train, et votre témoignage pour euh, ouvrir ce podcast, je pense en était un, 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 une très vive illustration, qui est en train de fondamentalement, si vous voulez, questionner cette, cette, ce qui avait été euh, la manière, le compromis, si vous voulez, entre capitalisme et démocratie. Et pour ça, je parle d'une contradiction. Et aujourd'hui, cette contradiction est en fait, en plus, si vous voulez, aggravée par l'expérience même des travailleurs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une économie de service, aujourd'hui, plus de 80% dans un pays comme la France, comme la Belgique, 80% des travailleurs, en général, hein, sont occupés dans les services. Et qu'est-ce que l'industrie des services Les services, c'est une, une manière d'être mis au travail très particulière. La meilleure manière de définir hein, le, le service, c'est une définition qui vient de l'économiste français Jean Gadret, c'est transformer l'état du bénéficiaire. Pour transformer l'état du bénéficiaire, hein, que vous lui apportiez un soin, une formation, un service de quelque nature que ce soit, eh bien, vous devez vous mettre à sa place. Vous devez, en fait, vous mettre dans sa manière de comprendre le monde, de voir les problèmes, pour les résoudre. Sinon, en fait, le client ne va pas être satisfait. Vous n'allez pas du tout résoudre le problème comme il avait l'intention que vous le fassiez. Et ça veut dire que vous rentrez dans un monde où les gens qui sont au travail, eh bien, s'ils si sont au service de quelqu'un ou s'ils prestent un service, il y a deux manières de faire. Soit ils s'envisagent comme un servant, Okay. Et on peut imaginer qu'on pourrait rebasculer dans une économie où il y a des servants. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot « service », c'est « servitium », c'est euh, l'esclavage. Euh, mais je pense qu'il faut justement envisager l'autre euh, possibilité, c'est qu'être au service de quelqu'un ne veut pas dire « abandonner son statut de citoyen ». Et c'est ce que j'ai appris évidemment au contact des caissières, de leur observation, de comment elles envisageaient le fait d'être au service des clients. Mais pour ça, ça demande de transformer évidemment nos manières de mettre les gens au travail. Puisque comme vous l'avez dit, ils sont subordonnés. ils signent un contrat de travail, ils sont subordonnés, ils sont de rang inférieur et ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'être des citoyens au travail.
1: Alors, vous proposez justement de considérer les travailleurs comme des investisseurs en travail tout comme on considère les actionnaires comme des apporteurs de capitaux. Euh, on pourrait considérer que l'investissement des travailleurs euh, est tout simplement compensé par le salaire. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas, selon vous
2: ben, Ça ne suffit pas du tout parce qu'évidemment, on a bien compris que justement, le salaire, c'est une compensation dans le cadre d'une relation de subordination. Or, euh, ce que euh, toute cette contradiction entre capitalisme et démocratie met, si vous voulez, en, en, en jeu, c'est justement le fait que je pense, il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, que les travailleurs sont des investisseurs en travail. Et pourquoi j'utilise ces termes Parce qu'en fait, je voudrais qu'on qu comprenne que le terme d'investissement devrait justement être reconnu de manière particulière euh, prioritaire, en fait, aux travailleurs avant ce qu'on appelle les investisseurs. Aujourd'hui, dans notre société, quand on parle d'investisseurs, évidemment, on entend, on ne doit même pas faire un dessin, les gens pensent à ceux qui apportent du capital. Et je pense qu'il qu est descriptivement beaucoup plus adéquat de parler donc d'apporteurs de capitaux, parce que c'est ça que font les gens qui si vous voulez, apport du capital, ils apportent quelque chose qui est extérieur à eux-mêmes. C'est une épargne, c'est une richesse privée qu'ils apportent à une aventure économique. Que font les travailleurs Ils investissent leur personne. Ils s'investissent en personne, personnellement. Et ils s'investissent, et on l'a vu évidemment dans cette pandémie, corps, corps et santé et jusque. Ah, on pourrait dire, puisque tout le problème du burn-out, par exemple, est, 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 est relié à cela. Pourquoi Parce que les gens, pour prester un service, doivent effectivement s'impliquer complètement. Et euh, quand on s'implique complètement, on met sa santé en jeu, sa santé physique, sa santé mentale. Et donc, l'investissement en travail, c'est cette partie de l'aventure économique, si vous voulez, qui n'est pas reconnue dans un régime capitaliste, puisqu'un régime capitaliste va... Attacher le droit de gouverner cette aventure à ceux qui apportent du capital, alors que, alors que, il faut quand même bien bien prendre conscience, cet apport en capital en fait bénéficie de ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Ça veut dire que quelqu'un qui apporte du capital au travers d'un achat d'actions, par exemple, pour une entreprise, le risque qu'il court, le seul risque qu'il court, j'aimerais dire, c'est que euh, finalement, il perde. Mais la somme qu'il a injectée dans l'aventure économique ce que court comme risque le travailleur qui aujourd'hui est dans un hôpital est euh, éboueur est euh, coursier au service euh, de clients eh c'est le risque jusqu'à la perte de sa propre vie parce que euh, il pourrait euh, mourir du Covid ou d'un accident de travail que sais-je il met vraiment sa, sa vie sur la ligne et eh bien pour cet investissement-là, il n'y a pas de responsabilité limitée. Donc, si vous voulez, le minimum qu'il faut... Et donc là, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de la description sociologique. Hein, c'est de comprendre les, ce à quoi on a affaire. Et donc, ça doit nous amener, je pense, effectivement, à reconnaître qu'un un service, une entreprise, euh, c'est toujours évidemment un apport de, de capital. Dans une économie capitaliste, euh, il y a du capital. Euh, mais c'est toujours aussi un investissement en travail. Et cet investissement en travail est ce que j'appelle la partie constituante qui est totalement niée, oubliée aujourd'hui dans l'architecture institutionnelle de nos sociétés et de l'entreprise en particulier parce que ce qui existe, c'est la société anonyme. Elle, c'est elle est une, une structure juridique bien identifiée. Mais en fait, l'entreprise, c'est un concept sociologique. Ça n'a aucune existence en droit, tel quel. Et euh, c'est tout le problème. Il faut, il faut avancer dans notre compréhension de ce qu'est cette réalité.
1: Alors, justement, pour reconnaître cet investissement en travail et pour dépasser la contradiction entre capitalisme et démocratie, vous proposez de mettre en place un bicamérisme économique dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agirait exactement
2: En fait, donc pour comprendre de quoi il s'agit, il faut donc... À partir du fait que cette partie constituante que sont les investisseurs en travail sont aujourd'hui totalement en dehors, si vous voulez, du, du design institutionnel de l'entreprise et qu'il faut constater que c'est un gros problème. C'est un gros problème pour des raisons de justice, mais aussi d'efficacité. Et ce qu'il faut saisir là, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle est mieux comprise comme étant une entité politique. Une entreprise, c'est bien sûr une organisation économique et souvent, on pense que ça suffit de dire ça. Mais en fait, donc, je défends cette thèse que l'entreprise est une entité politique, c'est-à-dire que l'entreprise est une manière de mettre au prix, si vous voulez, des investisseurs en travail et des apporteurs de capitaux dans des rapports de pouvoir. Et la structuration du pouvoir que nous avons développé dans nos sociétés occidentales, c'est une structuration du pouvoir qui va donner tout pouvoir, justement, à ceux qui apportent du capital. Eh bien, si vous prenez très sérieusement en considération le fait que cette partie constituante, oubliée que sont les travailleurs, attendent de pouvoir peser sur les décisions qui concernent leur propre travail, attendent de pouvoir peser sur leur vie au travail, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation historique qui est tout à fait semblable à la situation qu'ont connue des entités politiques qui étaient aux mains d'une petite minorité de possédants dans l'histoire et qui a en fait amorcé l'histoire de la démocratie. Les entités politiques qui étaient par exemple Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ, où seuls les patriciens, possédait le pouvoir de gouverner Rome, eh bien ça ressemble étrangement à, euh, mettons, Facebook, par exemple, où seuls ceux qui ont des actions ont le pouvoir de gouverner Facebook. Le compromis qui a été trouvé à Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était effectivement, ce n'était enfin, pas un compromis en, en, au sens où ça a été euh, un choc pour les patriciens, ça a été l'obligation pour les patriciens de devoir reconnaître que la partie constituante qu'ils avaient complètement oubliée était la plèbe, en fait, était fondamentale à l'existence même de cette entité politique. Et la plèbe, c'était quoi les marchands, c'était l'armée, c'était tous ceux qui faisaient vivre Rome. C'était ces travailleurs essentiels, si vous voulez, euh, d'aujourd'hui. Et on peut donc comprendre la situation politique dans laquelle se trouvent les entreprises capitalistes aujourd'hui comme relevant de cette situation qu'on connue un exemple beaucoup plus moderne, c'est l'exemple de l'Angleterre avec la Chambre des Lords. La Chambre des Lords, c'était quoi C'était la représentation des propriétaires, des, des parts, des terres de l'Angleterre. Et effectivement, un conseil d'administration, c'est une chambre qui représente ceux qui ont une part de euh, Facebook, euh, Volkswagen, que sais-je. Eh bien, la question qui est devant nous, c'est effectivement nous demander, tiens, ce Commons, l'investissement en travail cette partie constituante qui a été ignorée jusqu'à présent de la structure de l'architecture de pouvoir de l'entreprise, eh bien, est-il raisonnable de continuer à la nier Et je pense que ce n'est pas raisonnable du point de vue du projet démocratique, c'est clairement une négation de l'idéal démocratique qui est un projet dynamique. Hein. L'idéal démocratique, ce n'est pas quelque chose qui un jour, on sera très content de notre système et on s'arrêtera. Non, c'est un, un projet qui va rester toujours une forme d'interrogation de la manière dont les sociétés s'organisent et où elles doivent chercher les moyens chaque fois d'approfondir la traduction dans la réalité de cet idéal. Et aujourd'hui, l'entreprise, effectivement, elle est confrontée à ce problème.
1: Et alors, comment fonctionnerait euh, le système de bicamérisme économique que vous proposez quelle forme ça prendrait
2: Alors, ça peut prendre une série de formes, mais disons que pour donner tout de suite une, une idée claire, l'idée, c'est que dans des pays, et ça tombe bien, on parle français, francophones comme la France et la Belgique, on a déjà l'intuition et la réalité dans le droit d'une seconde chambre. C'est ce qu'on appelle en Belgique un conseil d'entreprise, en France un comité économique et social, qui s'appelait avant comité d'entreprise, qui ont été institués à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour traduire cette idée de citoyenneté au travail, traduire l'idée qu'en en fait, le travailleur devait pas seulement être un citoyen dans la cité, mais citoyen dans l'entreprise. Ça, c'est les termes de la loi AURU 1982 en France qui euh, institue les comités d'entreprise. Qu'est-ce que l'idée du comité d'entreprise C'est l'idée qu'au niveau même de l'entreprise, les travailleurs doivent recevoir le droit de pouvoir, euh, choisir des représentants qui vont rencontrer le management, le top management de l'entreprise pour parler des grands sujets qui concernent l'entreprise. Des grands sujets, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce que ça a traduit, c'est euh, concrètement euh, se mettre d'accord sur des enjeux d'horaire, toucher à tous les enjeux de sécurité, santé au travail, des enjeux absolument fondamentaux et que l'on a bien vu d'ailleurs très fondamentaux dans la crise du Covid, là où ça a bien fonctionné dans les entreprises, où les travailleurs sont retournés au travail dans les conditions sanitaires tout à fait fiables, c'est là où ces comités ont été très actifs. Mais euh, ce n'est pas du tout une instance qui est dotée des mêmes pouvoirs que les conseils d'administration. Les conseils d'administration, ce sont ceux qui ont en main, si vous voulez, le gouvernement de l'entreprise au sens où il pèse sur les finalités de l'entreprise. Qui va devenir le CEO Qui va être choisi pour diriger l'entreprise Quelle est la stratégie de l'entreprise Qu'est-ce qu'elle va développer comme production Qu'est-ce qu'on va faire des profits Toutes ces questions-là, évidemment, elles sont réservées euh, aux mains de ce conseil d'administration. L'idée, c'est de reconnaître que le conseil d'entreprise, c'est l'embryon, en fait, de cette seconde chambre de représentation des investisseurs en travail et qui doit être doté, à mon sens, des mêmes prérogatives qu'un conseil d'administration. Et donc, la proposition, c'est de fonctionner avec un gouvernement à double majorité, si vous voulez, pour l'entreprise, où il ne va pas seulement falloir trouver une majorité dans le conseil d'administration pour que le CEO puisse avancer dans sa stratégie, mais qu'il faut valider aussi toutes ces décisions à la majorité du conseil d'entreprise qui représente les travailleurs.
1: Et alors, dans le conseil d'entreprise, euh, concrètement, comment seraient choisis les représentants des travailleurs
2: Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce que l'histoire a déjà produit et les luttes sociales ont produit. C'est-à-dire que dans des pays comme les nôtres, il y a des élections sociales euh, qui sont instituées tous les quatre ans et où les travailleurs vont élire leurs représentants qui se présentent sur des listes déposées par les organisations syndicales reconnues. Et donc, on a déjà, si vous voulez, tout ça est en place, en fait, dans nos pays. Et il suffirait simplement de, de décider de donner plus d'attribution à ces conseils. Et ces conseils, évidemment... Quand j'entends ces conseils, c'est la partie de la délégation du personnel dans ces conseils. C'est évidemment pas le top management pour que le top management, justement, rencontre ces conseils. Mais on peut aussi imaginer d'autres formules de traduction hein, de, de ce principe. En fait, l'enjeu pour moi, c'est le principe philosophique, si vous voulez. Euh, et en ça, on peut se demander si ça peut s'appliquer à toutes les entreprises, par exemple.
1: Justement, est-ce que vous pensez que ça s'appliquerait euh... Tant bien aux petites entreprises qu'aux grandes multinationales
2: Eh bien, je pense que le principe philosophique, effectivement, il tient de la petite taille à la grande taille. À... Ensuite, la question de la traduction institutionnelle du principe, ça, je pense que ce design institutionnel, il doit évidemment être adapté et il faut rentrer dans une perspective de, de pluralisme des formes institutionnelles adaptées à la réalité de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, etc. Mais le principe philosophique, c'est celui-ci que nous avons réaffirmé dans, dans le manifeste travail dont on parlera certainement, c'est que euh, les travailleurs doivent pouvoir à la majorité valider les principes de gouvernement de l'entreprise. Et ce principe-là, eh si vous êtes dans des petites tailles, par exemple, moi, j'ai des discussions passionnantes avec des start comme on dit, qui, eux, sont très intéressés. Pourquoi parce qu'eux, ils sont deux, trois, ils développent une idée. Et puis, pour monter en puissance dans leur projet, il faut attirer du capital. Et dès qu'arrive un fonds d'investissement, eh que souhaite faire ce fonds Ce fonds, souvent, souhaite en fait, prendre du pouvoir, évidemment. Or, ceux qui sont porteurs d'une idée, ils ont envie de continuer à pouvoir avoir cette faculté de collectivement valider les décisions. Hein, on peut le voir comme un, un droit de veto collectif de la part des investisseurs en travail. Et donc, euh, on est vraiment dans une société qui est capitaliste, au sens aussi de, de, la, de comment la culture a été, si vous voulez, euh, est dépendante de la compréhension de l'économie dans les termes capitalistes. Et donc, on pense toujours que l'entrepreneur, eh il faut qu'il traduise son, son génie, si vous voulez, dans des parts d'action dans la société et qu'on va le valoriser de manière capitalistique. Or, en fait, l'entrepreneur, c'est l'investisseur en travail par excellence. Lui, il développe un projet. Souvent, c'est d'ailleurs pas du tout une personne seule, c'est un petit groupe de gens qui développent un projet. Et collectivement, effectivement, il faut s'assurer qu'il puisse continuer à avoir cette faculté de collectivement peser sur le gouvernement de l'entreprise et donc valider les décisions. Mais alors, évidemment, ce n'est pas deux grandes chambres qu'on peut imaginer pour une start-up, bien sûr. Donc, ce principe philosophique, il doit trouver des expressions différentes en fonction des tailles.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: Face à ce principe de décision collective, euh, certains vous opposent le fait que votre modèle équivaudrait à une expropriation des apporteurs de capitaux qui, du coup, perdraient leur euh, pouvoir euh, décisionnel sur l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ah bien, je réponds que je pense que c'est vraiment... Euh, enfin, il faut bien réfléchir ici, mais ça n'a rien à voir avec une expropriation. Euh, si vous regardez l'histoire de la démocratie, c'est justement une histoire qui a relâché le rapport entre propriété et droit politique. Et évidemment que euh, la proposition du bicamérisme économique est une proposition qui essaye de traduire ça concrètement euh, dans euh, le cas des entreprises. Est-ce que c'est une expropriation pas du tout. Je, je ne propose pas de nationaliser aujourd'hui toutes les entreprises en expropriant les, les, les porteurs d'actions et en leur disant « Donnez tout ça à l'État ou aux travailleurs qui vont euh, gérer ces entreprises euh, sans, sans contrepartie. » Pas du tout. Un, un, et en ça, c'est un compromis. C'est un compromis qui reconnaît qu'il y a une propriété du capital, mais qui, en même temps... Euh, limite, si vous voulez, la faculté de jouissance à d'autres priorités. Et c'est une, une situation qui, 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 qui est vraiment typique de l'avancée ou du besoin d'avancée euh, démocratique. Et je peux prendre un exemple qui est très parlant, si, si on a le temps que je prenne un exemple. Euh, c'est justement l'exemple de la chasse en Angleterre au 19e siècle il y a eu un, un débat très vif euh, quand les environnementalistes ont vraiment essayé de mettre en avant les, le principe du besoin de respecter le, 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 enfin le, le rythme naturel, si vous voulez, de renouvellement des espèces en disant, eh bien, il faut éviter qu'on chasse à n'importe quel moment pour ne pas chasser les petits ou pour ne pas tuer les femelles qui portent un petit. Et là, les lords, propriétaires de leurs terres, ont dit, mais vous rigolez, euh, tout ça, c'est chez nous. Euh, C'est une horrible expropriation que vous envisagez puisque ce sont nos terres, nous faisons ce que nous voulons. Eh bien, ils ont perdu. Euh, à la fois, ils ont évidemment conservé la propriété de leurs terres, mais on a contraint cette jouissance à, au fait de... Évidemment, respecter un calendrier de la chasse. Et ici, on est dans cette même perspective. Euh, la propriété, ce n'est pas quelque chose que vous, dont vous jouissez seul et juste pour vous-même. Quand votre propriété est en train d'avoir des conséquences sur autrui, au point même qu'en fait, vous ne vous rendez peut-être même plus compte que votre propriété n'a de la valeur que parce qu'il y a tout cet investissement en travail qui se joue, en interaction avec votre propriété, il est tout à fait normal que la société démocratique développe des nouveaux droits pour que cette propriété soit réencastrée, si vous voulez, dans des principes conformes au projet démocratique.
1: Pour revenir sur votre modèle, pour bien le comprendre, il faut comprendre la différence entre le fait d'impliquer les travailleurs dans la gestion de l'entreprise et le fait de les impliquer dans le gouvernement de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence
2: oui, tout à fait. Ce que j'essaye je, de tenir là avec cette euh, spécification, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui développent toute une série de de dispositifs participatifs de leurs travailleurs, qui sont des manières d'impliquer les travailleurs dans la gestion. Et la gestion, c'est quoi C'est en fait l'ensemble des décisions qui portent sur les moyens. Et je distingue ça du gouvernement de l'entreprise, parce que le gouvernement de l'entreprise, c'est l'ensemble des décisions qui portent sur les fins, les finalités. Et ce qu'on voit, c'est énormément d'innovation managériale, en fait, dans la gestion pour impliquer les travailleurs, mais très peu d'innovation encore sur la faculté des travailleurs d'être impliqués dans le gouvernement
1: mais ça, ça ressemble à quoi, le fait d'impliquer les travailleurs dans la gestion
2: Eh bien, par exemple, vous avez certainement entendu parler des entreprises libérées. C'est un mouvement qui a maintenant une bonne dizaine d'années et qui est bien connu en France, en Belgique aussi. Eh bien, finalement, elles sont libérées de quoi, les entreprises Elles sont libérées du management, mais elles ne sont pas du tout libérées de l'actionnaire. Et évidemment, quel dispositif plus merveilleux pour un actionnaire que finalement de pouvoir se dire, eh bien, évidemment, les travailleurs là, dans cette entreprise, ben, ils sont... C'est eux qui connaissent le mieux le business. Euh, on a évidemment besoin qu'ils soient motivés à fond. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans une économie de service, c'est absolument impératif si vous voulez que le travail soit bien fait, que les travailleurs soient hyper motivés et puissent avoir en fait une marge de manœuvre sur les décisions qu'ils vont mettre eux-mêmes en œuvre. Mais c'est d'un confort magnifique, puisque vous allez vous garantir que le service, la production va être la, la, plus, la plus ajustée possible en laissant cette marge de manœuvre sur la gestion. Mais vous gardez en main le gouvernement et la question de, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec les profits ou bien quelles vont être les grandes, euh, les grandes décisions sur la stratégie commerciale de l'entreprise, ça, en tant qu'actionnaire, vous gardez euh, cela bien en main. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, euh, on, euh, on a vu apparaître euh, cette, cette, ces pratiques qui sont, pour moi, une réponse à ce que j'appelle la critique politique du travail que portent les travailleurs, c'est-à-dire cette attente de peser sur les conditions d'organisation et les finalités de leur travail, mais c'est une manière de récupérer cette critique pour pouvoir, si vous voulez, la cantonner aux enjeux
1: de gestion. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que sont les entreprises libérées et la manière dont elles fonctionnent
2: oui, les entreprises libérées, donc, ce sont des entreprises qui s'inspirent d'un livre important qui a été publié par Corney et Getz, qui sont euh, euh, Isaac Getz. Il est professeur dans une, école, une grande école de, de commerce euh, business euh, en France et qui s'appelle euh, Liberté Incorporated. Et l'idée, c'est que justement, les entreprises doivent être un véhicule de déploiement de la liberté. Donc vous voyez, il y, a, il y a une réflexion derrière qui porte sur vraiment cette place de l'entreprise dans la société, mais cette réflexion, elle est très libérale, je dirais, parce qu'elle elle porte sur une conception très réductrice de la liberté au sens individuel et euh, au sens aussi, euh, à mon... Très, très limité puisque c'est une liberté qui va peser sur les moyens de gestion et pas sur les finalités. Il y a un très beau livre que je peux conseiller à vos éditeurs s'ils sont intéressés à, à réfléchir à ce d'abord il faut lire euh, euh, Corny et Goetz mais il faut aussi lire en parallèle le livre de Johan Chapoutot qui est un historien du nazisme euh, qui a publié euh, en 2020 Libre d'obéir chez Gallimard qui est euh, une, euh, une recension en fait euh, de, de, de combien euh, le management sur lequel s'est appuyé le Troisième Reich est un management qui est imprégné de... Ce même type de proposition, c'est-à-dire un management qui, qui a laissé énormément de marge de manœuvre à ses, à ses travailleurs. Euh, parce que quand vous annexez comme ça, tout d'un coup, un pays, vous vous annexez l'Autriche, ben, euh, en fait, vous ne savez pas faire du planning. Euh, tout ne peut pas être décidé depuis l'état-major. Le, euh, le, Donc, vous devez laisser une liberté énorme d'exécution. Mais vous gardez en main, évidemment, les finalités. Les finalités du projet nazi, ce n'était pas quelque chose qui allait se discuter euh, euh, à n'importe quel échelon. Et donc, c'est très intéressant de voir que prin le, le principe même de mobiliser, en fait, le meilleur des travailleurs dans un périmètre très limité, ce n'est pas du tout un, un principe nouveau. C'est ça que nous montre le travail de Chapoutot, et vous pouvez remonter comme ça dans l'histoire, parce qu'en fait, le capitalisme, dans son histoire managériale, a toujours eu conscience de l'importance de mobiliser les travailleurs dans euh, les, les dispositifs de gestion.
1: Pour rester sur l'Allemagne, en 1951, le Bundestag a imposé aux entreprises du secteur du charbon et de l'acier de mettre en place justement un conseil de surveillance paritaire entre actionnaires et travailleurs. Alors, quel, en quoi le contexte historique a joué dans l'apparition de cette institution du gouvernement paritaire de l'entreprise
2: Tout à fait. Et Donc, c'est très précieux que vous parliez de la co-détermination allemande parce qu'il y a certains points communs avec le bicamérisme économique euh, et en même temps, il y a une grande différence. Euh, le point commun, c'est que, ce que l'Allemagne a fait au sortir de la guerre, c'est de reconnaître la partie constituante que représentent les travailleurs et de dire ça suffit pas, euh, c est, c est, les, les, peser sur les enjeux de gestion, ça ne suffit pas. Il faut mettre les travailleurs, leurs représentants, au niveau du gouvernement de l'entreprise. C'est effectivement... Donc, toute notre discussion-là, ça existe dans certains euh, pays. Euh, L'Allemagne est le pays qui l'a développé le plus fortement. 50% des, travailleurs, des, des membres du conseil d'administration sont des représentants des travailleurs, comme vous l'avez dit. Pourquoi ça s'est fait en Allemagne C'est très intéressant parce que, évidemment, c'est un contexte historique très particulier. D'abord, c'est les alliés qui ont imposé ça à l'Allemagne. Pourquoi Parce qu'ils ont pensé qu'en allant mettre les syndicats, les représentants des travailleurs dans les conseils d'administration, ils allaient en fait mettre des bâtons dans les roues chez les industriels allemands et les empêcher de reprendre, si vous voulez, de, de la vigueur économique. Donc, c'était d'abord, en fait, vraiment euh, une, une, une mesure punitive. Ensuite, il y avait aussi la conscience que le communisme, étant euh, si puissant juste aux portes, évidemment, dans la moitié même euh, de l'Allemagne, il fallait donner des gages à ces organisations syndicales. Et donc, si on pouvait faire d'une pierre deux coups, ben, c'était absolument un plan magnifique. Ce qui est vraiment, euh, ce qu'il faut voir, c'est que ce plan-là n'a pas du tout, évidemment, ne s'est pas tourné comme l'avaient imaginé les alliés. C'est surtout les Britanniques qui ont été vraiment euh, euh, à, à, la, à la manœuvre ici. Euh, ça n'a ça, 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 ça pas tourné comme ils avaient espéré parce que c'est ce qui a permis en fait aux Allemands de développer le tissu industriel qui, qui a fait l'envie de l'Europe. Parce qu'en fait, qu qu'est-ce qu que ça a permis de euh, si vous voulez de mettre les travailleurs le représentant au niveau des gouvernements d'entreprise ça a en fait permis d'ancrer le capital dans ces investissements c'est-à-dire que il est beaucoup plus difficile effectivement de sortir comme on veut de ces investissements quand on est dans des entreprises où il y a des compromis à trouver avec les représentants des travailleurs et donc euh, L'histoire montre aussi, et il y a un apprentissage très important qui est à faire là, c'est que euh, ce n'est pas, pas une folie, euh, si vous voulez, un peu euh, romantique comme ça, de se dire, tiens, on va euh, euh, transformer le gouvernement des entreprises. Non, euh, c'est une, une démonstration que fait l'Allemagne euh, la, du, du sérieux et de l'intérêt d'impliquer les travailleurs et leurs représentants dans le gouvernement des entreprises. Mais donc, si je peux préciser, parce que je disais, il y a en même temps une différence importante avec le bicamérisme économique. Hein, c'est évidemment que le modèle allemand, c'est un modèle où, qui, est, qui, qui est monocaméral, où on a 50-50 et où, en plus, le président du, du conseil, il est choisi par le banc des, des, des actionnaires. Et donc, euh, il y a toujours une majorité du côté des apporteurs de capitaux avec le président. Et euh, ça, évidemment, c'est une toute autre proposition que la proposition issue de l'histoire bicamérale, qui, elle, est une, une formule à double majorité, où les 50, si vous voulez, de la codétermination allemande, il faut en fait réussir à en convaincre 25 plus 1, c'est-à-dire il faut une majorité au sein de ce collège de votants-là pour euh, emporter la décision. Donc, c'est une contrainte beaucoup plus forte et ça donne évidemment aux travailleurs la garantie que leur manière de voir le projet de l'entreprise va être prise sérieusement en considération, alors que le modèle allemand, euh, certaines traditions syndicales, ont, ont considéré que c'était une sorte de, de piège de sur le modèle participation, piège à con, si vous me passez l'expression
1: En mai 2020, vous avez publié une tribune qui prône justement la démocratisation du travail et elle a été signée par plus de 3000 chercheuses et chercheurs. Et en octobre, un livre qui a été publié aux éditions du Seuil, « Le manifeste travail démocratisé, dépollué, démarchandisé » sous votre direction, celle de Julie Batilana et de Dominique Meda. En quoi est-ce que vous diriez que le contexte actuel, que ce soit la pandémie du coronavirus ou la crise écologique, a amplifié votre réflexion, selon laquelle les travailleurs ne doivent pas être réduits à des, à des marchandises et qu'il est nécessaire de démocratiser le travail
2: Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées ici dans cette pandémie qui, qui ne font que renforcer, si vous voulez, cette, cette compréhension. Donc, pour n'en citer que quelques dimensions, d'abord, il est évident que si nos sociétés ont tenu, si nous avons pu aller euh, même nous alimenter dans les villes et donc faire nos courses au supermarché, c'est parce qu'il y a des travailleurs qui ont, été, qui ont bravé leur, leur peur pour aller travailler. Il y a des gens qui les ont conduits dans les bus. Euh, tout ça, euh, c'est cet investissement en travail colossal qui a été euh, produit par euh, quantité de personnes qui ont été au service des autres humains. Et donc, envisager de continuer à fonctionner dans une société qui ne prendrait pas acte du fait que les travailleurs ne sont pas des marchandises, mais sont ces investisseurs en travail qui ont toute légitimité à peser sur les finalités de leur travail, c'est une sorte de, de folie. Surtout que nous savons que cette crise du Covid, c'est une crise qui, par rapport à la crise du dérèglement climatique qui arrive et qui est déjà là, euh, C'est un petit épisode. Il faut nous préparer à être beaucoup plus résilients. Et nous savons que les organisations résilientes, ce sont celles qui prendront vraiment leurs travailleurs au sérieux et qui vont les reconnaître comme des citoyens dans l'aventure politique, économique, si vous voulez. Et donc, euh, aujourd'hui, je pense que nos convictions, enfin, tous ces 3000 chercheurs, vous avez dit, et depuis lors, il y a plusieurs milliers d'autres chercheurs qui ont signé ce manifeste travail, ne sont que, que renforcés, parce qu'il nous faut dé démarchandiser le travail, effectivement, c'est-à-dire sortir d'une perspective où le travail est cette marchandise gouvernée par un marché du travail. Non, c'est pour ça que nous plaidons pour une garantie d'emploi pour tous. Le travail ne peut pas être soumis un despotisme dans l'entreprise et donc il faut faire des travailleurs, des citoyens au travail et avancer le périmètre de la démocratie, effectivement, jusque dans l'entreprise et parce que ça va nous permettre aussi de nous affronter à ce problème de nécessité de prendre soin de la planète. Et là, je peux, si je peux expliquer ici le lien qui est absolument crucial, c'est qu'il faut comprendre que tant que nous gardons des entreprises qui sont aux mains de ceux qui apportent du capital. On a un, un design institutionnel, si vous voulez, qui produit un résultat qui est recherché par ce design, c'est-à-dire hein, qui produit le résultat que ces entreprises ne vont que se préoccuper du retour sur investissement de ceux qui ont apporté du capital. C'est fait pour ça. Donc, il faut changer le design, il faut changer l'architecture de pouvoir parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs nous disent que 73, 73% de la consommation d'énergie mondiale pourrait être économisée si nous mettions en place des ajustements de nos processus productifs. Et ces ajustements des processus productifs, les ingénieurs disent que ce sont des, des, tous des, des ajustements qui ne présupposent pas de nouvelles avancées technologiques. Nous possédons la technologie nécessaire. Simplement, c'est ce, labor intensive. Ça, ça va demander beaucoup plus de travail humain. Et que faisons-nous Nous laissons donc l'architecture de pouvoir de l'entreprise aux mains de ceux qui ne vont évidemment pas pas vouloir embaucher plus de travailleurs, mais préférons évidemment, surtout dans une époque de coûts énergétiques faibles, eh bien, continuer à consommer de l'énergie. Et en même temps, nous laissons le travail dans les mains d'un marché du travail plutôt que de créer les postes d'emploi nécessaires pour faire face à la prise de soins de la planète. Donc Là, nous faisons fausse route dans la manière dont notre design institutionnel est pensé si nous voulons nous mettre en capacité de faire face à ce dérèglement climatique.
1: Euh, je vous propose qu'on lise quelques questions de nos auditeurs qui nous ont écrit. Alors, la première, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible de sortir de notre système de travail actuel et instaurer un système où les individus ne seraient pas investis à 100% dans ce travail Ou faut-il, au contraire, trouver un moyen de leur donner envie de s'investir et co-construire leur lieu de travail
2: alors, cette question soulève un, un enjeu important où, souvent, j'entends que je suis un peu mal comprise. Et tous ceux et celles qui travaillent sur le travail, d'ailleurs, euh, c'est que souvent, on croit que parce qu'on travaille sur le travail, on pense qu'il faudrait qu'on ait des sortes de travaillistes fous qui pensons que la vie, c'est travailler. Euh, donc, à la fois, je suis très marxiste au sens où où la pensée de Marx sur le travail m'inspire beaucoup, c'est-à-dire sa pensée, sa philosophie du travail... La compréhension que le travail, c'est en fait l'expérience de l'humain, si vous voulez, que donc dans le travail, j'exprime ma plus profonde euh, existence. Euh, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est ma manière de comprendre le travail, l'expérience du travail, que je suis pour une emprise totale du travail dans la vie sociale. Et au contraire, effectivement, je pense qu'il faut réduire l'emprise du travail dans la vie sociale, qu'il faut par exemple réduire le temps de travail. Évidemment, c'est un des problèmes programmes fondamentaux pour réduire la marchandisation du travail, c'est évidemment de passer par la réduction du temps que nous consacrons au travail pour pouvoir mieux le partager en particulier. Mais donc, oui, il faut réduire l'emprise du travail. Donc, euh, l'investissement doit pouvoir euh, être important, je dirais, ne certainement jamais total, et certainement que les humains doivent pouvoir avoir une capacité à s'investir dans toutes les sphères de la vie, comme Dominique Méda, euh, avec qui nous signons le Manifeste Travail, l'a beaucoup mis en évidence.
1: Une autre question, c'est n'y a-t-il pas une différence entre motiver les travailleurs et les travailleuses et faire en sorte d'augmenter leur rentabilité Donc, je pense que là, ça fait référence au techniques de management dont vous avez parlé, qui justement cherche à tout prix à motiver les travailleurs pour euh, devenir encore plus productifs, mais qui cherche à les motiver en les impliquant uniquement dans, dans la gestion de l'entreprise.
2: Absolument, oui, oui. Et en soi, euh, de nouveau, si on comprend que le travail, c'est un enjeu de citoyenneté, alors euh, on, on comprend que le travail, ça ne peut pas être un enjeu d'instrumentalisation. Et donc, euh, la motivation même, l'idée qu'on chercherait à motiver, ça doit faire l'objet d'une vraie réflexion. On n'est pas en train ici d'imaginer des techniques managériales pour en fait mieux motiver les gens pour produire une rentabilité pour autrui. Non, euh, la réflexion à laquelle je me place, c'est de justement reconnaître que la personne est légitime pour peser sur ce à quoi elle va se consacrer et comment et à quel rythme. Et il y a certainement des exigences de rentabilité qui sont complètement déplacées et tout ça doit faire partie du périmètre sur lequel la personne doit pouvoir se positionner.
1: Et dans un monde où règnent les burn-out, est-ce euh, que, bon, ça, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire, mais est-ce que ce n'est pas dangereux euh, d'impliquer encore davantage les, les travailleurs dont, j'imagine, du coup, également le gouvernement de l'entreprise.
2: Alors je pense, moi, mon analyse du burn-out, c'est justement qu'il y a une tension énorme entre ce que vivent les gens, leurs attentes au travail. Quand vous regardez qui tombe en burn-out, c'est souvent des gens qui sont extrêmement perfectionnistes très impliqués dans leur travail, dans les finalités qu'ils servent, et qui se trouvent un jour dans une situation où ils n'en peuvent plus, de vivre dans cette, cette tension entre leur propre vision de ce que doit être un service bien rendu, un travail bien fait, et puis les contraintes organisationnelles qui, qui leur pèsent dessus et sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité de peser. Et donc, justement, le burn-out, c'est vraiment le, le témoignage du fait que quand on implique les gens dans leur travail, mais sans leur donner du pouvoir de peser sur les conditions, mais vous m'avez entendu, les conditions politiques de leur travail, alors c'est évidemment un marché de dupes Et c'est hyper dangereux, je suis tout à fait d'accord, je signe dès demain. L'enjeu, c'est justement de ne pas, plutôt que de basculer dans, oui, mais alors si le travail est si dangereux, arrêtons tout et euh, abandonnons le travail, ce qui est parfois un réflexe dans une, une, dans une pensée même qui se veut progressiste, en disant bon, on va réduire le plus possible le travail, et finalement n'y pensons pas au travail, c'est tellement horrible, c'est le lieu de l'aliénation, et occupons-nous de tout ce qui peut se faire en dehors du travail. Bon, très bien, moi je n'ai pas de jugement sur tout ce qui peut se faire en dehors du travail, mais je pense que c'est absolument impératif et une responsabilité, et des intellectuels, et des, et des partis politiques de gauche et des syndicats, d'avoir une réflexion positive, constructive sur le travail, pour se demander à quelles conditions le travail peut être une expérience d'émancipation qui va rencontrer cette attente de justice démocratique, aussi dans le cadre du travail.
1: Merci beaucoup Isabelle Ferreras.
2: Merci beaucoup à vous Louise. Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours qui a été enregistré en direct sur la scène du Bruxelles Podcast Festival. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage.
0: À bientôt ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget